0: Hjärtligt välkomna till Församlingsfakultetens podcast med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig en gäst som är återkommande i den här podden, och det är Ingmar sven som är präst. Välkommen hit Ingmar!
1: Och tack så mycket.
0: Och vi ska fortsätta vår serie om lilla katechesen. Idag så är det andra bönen. Tillkommer ditt rike. Men Först så vill jag påminna att om du vill vara med och bidraga till den här poddens fortsatta arbete. Gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och så märker man det med ffg podcast och eh, vi vill också påminna om att om du vill börja läsa teologi så är det dags att ansöka till församlingsfakulteten för hösten 2021 och eh, mer information om det finns på vår hemsida ffg.se. Besök gärna den. Så Ingmar, då är du tillbaka i
1: podden. Ja det gäller ju andra bönen idag. Tillkommer ditt riken. Precis.
0: Och hur har du klarat dessa pandemitider som vi lever i nu?
1: Jo, jag har väl undviket att gå och handla och så här. Fast jag har gått till kyrkan hela tiden på söndagarna. tagit stora kyrkor där man kan sitta långt från varandra. Och du, du har inte gjort någonting? Inte mer än på Lutherstiftelsens... Koinonia. Ja, ja,
0: ja. ja det, är ro, det är ju bra att man ändå får lyssna till Guds ord även fast det är pandemitider. Och att, jo. Ja. Sen ser vi vilken kraft det är i Guds ord också att folk fortfarande vill lyssna och, och så. Ja. Det är eh, andra bönen idag tillkommer ditt rike vi ska prata om.
1: Och eh,
0: vad, vad menas eh, med Guds rike Ingmar?
1: Ja, vi kan ju först ha Luthers förklaring. Vad är det? Jo, Guds rike kommer väl av sig självt vår bön förutan. Men vi beder denna bön att den må komma även till oss. Och hur sker det? När vår himmelska Fader ger oss sin heligande så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord. Och så lever i Gud. Här i tiden och sedan som är Guds rike i denna bönen i Fader vår så menar man ju först och främst nådens rike här på jorden. Det som en gång ska övergå i härlighetens rike i himlen. Men sen talar vi också om Guds allmaktsrike, att han är herre över hela världen. Men det är ju inte det som vi i första hand tänker på i denna bönen. Utan här tänker vi ju på Nordens rike som Jesus har upprättat genom sin död och uppståndelse. Så allmaktens rike, det är ju det vi tänker på när vi tänker på Guds skapade värld. Att han är herre också över den. Att han ger jordiska gåvor, ger mycket gott i sin skapelse. Jorden är Herrens så allt vad där på er, Och att han är den allsmäktige som också styr allmaktens rike. Människor står i Guds tjänst även om de inte själva tänker på det eller vet om det eller tror på honom. Men i olika funktioner i samhället så är det ändå Gud som verkar ytterst. Och det är ju också så i allmaktens rike att det onda finns. Den onda är liksom en inkräktare där. Det är inte Gud som vill det onda. Men det onda får inte gå längre än han tillåter. Luther har ju det här med en ilsken hund som hålls i kopplet. Alltså djävulen får inte komma längre än Gud tillåter. Det är han som håller i kopplet. Jag har en annan bild att en ockupationsmakt som ockuperar det ena landet efter det andra till exempel under andra världskriget då måste en så ond och hemsk sak som ett krig, ett stort krig, det måste till för att befria dessa länder så att det onda kan Gud alltså använda för att frambringa något gott men han har liksom segern i sin hand han är här också i Allmaktens rike kan man alltså säga. Och när vi lever här i tiden så får vi ju tänka på att Gud är den som styr, har all makt. Han är den allsmäktige men inget sker utan hans tillåtande vilja. Och för dem som älskar Gud samverkar ju allt till det bästa. men när vi ber till Guds rike så det kommer ju fram i förklaringen där att då ber vi ju om att nådens rike ska komma till oss med de gåvor nådens rike innehåller vi ber alltså om en sann tro på Jesus för genom tron så tillhör vi hans nåderike på jorden.
0: Ja, nåderriket nåderiket det är på jorden helt enkelt. Ja. För att i, här finns syndare, men i himmelen
1: finns inga syndare. Nej, utan det är de som man har samlat till sig, till nådens rike här på jorden. Det är ju de som får vara med i härlighetens rike i himmelen. Jesus sa i sin första predikan i Galileen. Tiden är inne, tiden är fullbordad. Guds rike är nära. Gör bättring eller omvänd er och tro evangelium. Där han är, där är Guds rike här på jorden. Och han har ju instiftat och Guds ord var den, Så där detta brukar så används som han har bestämt. Där finns hans nåderike här på jorden.
0: Men nåderiket och härlighetens rike, det är samma rike egentligen?
1: Det är det ju. Så att när vi lever i nådens rike här på jorden så... Får vi ju tänka på att vi redan nu har löfte om härlighetens rike i himlen. Alltså vi tillhör det riket redan nu. Och i tron och i hoppet så äger vi de himmelska gåvorna redan nu. Man kan ju tänka på hur Guds rike, alltså Jesu rike, alla de gåvor som finns där, det är fullheten. Alla frälsningens gåvor som man har förvärvat åt oss, de finns tillgängliga för oss i hans rike, i nådens rike här på jorden på ett osynligt sätt och detta ska bli synligt och tydligt då i härlighetens rike i himlen. Men genom tron på Jesus så får vi ju del i detta. Vi kanske inte kan ta till oss allt på en gång. Alla de gåvorna som finns där men Guds ande ser till och mättar oss med detta och det som det står i, i Korintiebreven att allt tillhör er. Alltså den som kommer hjälplös och ödmjuk och andligt fattig till Guds rike. Den har löft om att bli rik. har löft om att ha alla de gåvor som Jesus har förvärvat och som finns i hans rike. Det står ju om den himmelska trösten, friden, glädjen. Och och det får vi ju på ett förberedande sätt här. Men vi får det fullkomligt och tydligt och synligt och kännbart i himlen.
0: Och, Och om vi går vidare lite så tänker jag. Kommer Guds rike för att vi som människor ber om det?
1: Ja, det gör det ju. Det är ju så att Luther säger här att Guds rike kommer väl av sig självt. Vår bön för utan mig ber i denna bön att det må komma även till oss. Och det är ju så att Guds rike det fanns ju färdigt för oss. När Jesus kom till världen så upprättade han detta rike. Han upprättade sin församling ibland oss. Det byggde ju på dem. Första tolva apostlarna. Han sände ut dem efter himmelsfärden. De skulle utbreda hans rike. Och Guds och sakramenten. De finns alltså ibland oss även utan vår bön. Gud har berättat detta åt oss. Men det var inte vår förtjänst. Utan det var ju Guds nåd och kärlek och barmhärtighet som gjorde att han. Sände sin son i världen för att frälsa oss. Det är inte någonting som vår bön har åstadkommit utan det är hans kärlek och varmhärtighet. Men vi ber ju tillkommit ditt rike för att vi ska ta emot hans gåvor. Gåvorna som finns i hans rike ta till oss det i våra egna hjärtan och genom tron på Jesus. Så att vi säger när Guds ord en gång kom till vårt land och när det kommer till den hedna världen så är det ju så att då fanns Guds rike när vi föddes här i Sverige så fanns Guds rike här redan, även utan vår bön. Men vi ber tillkommer ett rike för att vi själva ska komma in i det riket och tillhöra det för att också Guds rike ska komma till andra som det står i katekesförklaringen här längre fram
0: Men om, om vår bön inte är den kraft som framkallar Guds rike så har väl ändå vår bön en stor betydelse
1: Ja, det har det för det kan ju inte bli väckelse så att Guds rike kommer också till dem som vi skulle önska det de vi har runt omkring oss om det inte finns bön och väckelse det är det som Bereder väg för att Guds rike ska komma till nya människor. Och Jesus har ju själv anbefalt särskilt bönen om arbetare i hans stora skörd. Så att han vill att vi ber om att Guds rike ska komma också både till oss själva och till andra.
0: Så så de här arbetarna ska komma och förmedla Guds rike till folket?
1: Ja, det ska vi be om. Och vi måste ju be själva. om att Guds rike, För att Guds rike ska komma till oss. Till våra hjärtan. I denna bönen ber vi ju om en sann tro. Och det står ju att en heligande. Um, ska verka tron hos oss. När Gud ger oss en heligande. Säger ju Luther i förklaringen.
0: Ja, och det, det är ju inte... Vår bön som verkar tron utan det är anden som jobbar i sin verkstad hjärta helt enkelt som, ja, det det som skapar den.
1: Genom hans ord så kan vi sätta tro till hans heliga ord som Luther säger där. Så det är inte vår egen kraft som verkar tron, inte vårt eget förnuft kraft utan det är den heliga ande som verkar tron initiativet till frälsningen och till varje enskild människas frälsning det kommer ju från Gud vi kan tänka på dopet det är Gud som först kommer till oss, handlar med oss vår bön för utan, så att säga mm. Mm.
0: Vad är det vad, vad, om, om vi nu ska säga vad är det då vi ber om i den här bönen
1: man brukar uttrycka det så att vi ber om att komma till tro på Jesus. För genom tron så kommer vi in i hans rike, blir medborgare där. Och vi får del av gåvorna, frälsningens gåvor som finns tillrädda i Jesu rike. Och det är ju genom dopet då som vi kommer in i Jesu rike. får nytt medborgarskap. Eftersom vi blir medborgare i hans rike här på jorden. Nordens rike.
0: Men eh, tron när den kommer. hur, hur, hur eh, det, det är ju ingenting som vi själva
1: styr över. Eh, nej men vi ska bruka Guds ord. När vi blir kallade. Bjudna till Guds rike. Så kan det inte bli ett fortsatt verk. Om vi inte fortsätter att bruka Guds ord. Det måste vi göra man kan avvisa den kallelsen och inbjudan man får men om kallelsen får den följden att man brukar Guds ord så är Guds ande med och och verkar tron, omvändelse och tro.
0: För gudsmannen Henrik Schartar, han brukar säga att tron, den upptändes i andens fattigdom. Ja. Och det betyder ju att det inte är
1: någonting hos en själv. Men det är ju nödvändigt att blir bli andligt fattig Det är ju Guds lag som uträttar detta hos oss. att Vi ser att vi inte har någonting själva att bära fram åt Gud. Inte en enda gärning att bygga på utan vi ser att allt är synd och skröplighet. Vi ser hur fattiga vi är. Att vi inget har, är eller kan inför Gud. Utan vi ska komma helt hjälplösa, ödmjuka. Andligt fattiga, det är då som tron upptäns. När vi ser att vi ingenting kan, det är då Guds ande kommer och verkar tron. Så att vi sätter allt vårt hopp till Jesus. Att, av, att lita på honom, sätta all sitt hopp till honom om syndernas föråtelse det är ju en sann tro.
0: Och du, du har varit inne på det lite också, men vi, vi ber för oss själva. Men vi ber också för våra medmänniskor
1: Ja Så när Guds rike kommer Så finns det ju både ett inåt Och utåt In i våra hjärtan Det ska vi be om Och vi ska också be om att Guds rike ska nå ut Det var ju det som lärjungarna Ett exempel på De gick i lära hos Jesus Tog emot ordet i sin egna hjärtan Och sen fick de befallning att Gå ut med det.
0: Ja, den här förbönen för våra medmänniskor har ju visat sig i många fall ha stor betydelse. Och är det någonting som en kristen alltid kan så är det ju att be för sina medmänniskor.
1: Ja, och det är ju en bön om att Guds rike ska komma även till andra som aposteln Paulus skriver: Bed för oss att här en må ha framgång och komma till ära. Och han skriver också: Be att Gud mot oss öppna en dörr för ordet. Tillkommer i triken, det är alltså en förbön, för att ordet ska eh, nå ut, utbredas, att människors hjärtan ska öppnas för det. Och för att Guds rike då som kommer till människor här på jorden då ska nå sin fulländning i helighetens rike i himmelen. Vi får hela tiden tänka på att det är Jesus som har fått all makt. Se på honom som sitter på tronen. Han som en gång ska få alla fiender under sina fötter, länge allt ont under sina fötter. Vi får en gång där framme får vi se hur Jesus sundigt har fått all makt. Alltså att alla tungor ska bekänna Gudfadern till ära att han är Herre. Också de som har förkastat honom ska ju nog erkänna honom som konung. Och få se vilket misstag de har gjort när de inte har omvänt sig till honom. Och Guds rike går alltså fram i världen när de kristnas förböner bereder väg för Guds rike också till andra. Då kommer ju Gud med sin heliga ande så att människor genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord och så kommer de tro på Jesus. Men... På vilket sätt
0: kan, kan människan märka att man har tagit del av Guds rike?
1: Det är när hon brukar Guds ord. Och då blir det ju ett... Och när hon ser sin synd, ångrar den, ser hur andligt fattig hon är. Då visar ju Guds anden att hennes enda möjlighet är att komma till frälsaren Jesus. Som är just syndares frälsare. Och när hon lär känna honom så blir det ju ett dagligt behov av att komma till honom och få ny förlåtelse. Att leva i daglig omvändelse. Och då märker hon ju att den heliga ande är verksam hos henne. Hon kan ju komma i tider när det blir svårt att tro på förlåtelsen. Där synden tycks bli större än orden. Och synden vill anklaga henne. Hon kan få leva... I ofrid och oro och ånger. Men Guds vill hjälpa henne igenom sådana tider så att hon kommer till Jesus och sätter allt sitt hopp till honom. Och också då tar till sig den frid som syndernas förlåtelse för med sig. Aposteln Paulus skriver ju om Guds rika att det består i rättfärdighet och frid och glädje i den hediga ande. Det var alltså till de gåvorna som finns i Guds rike. Och som den som tror på syndernas förlåtelse får del av. Det är alltså en följd av tron.
0: Men de här när man är i den här svåra situationen. Det viktigaste då är väl att inte sluta och bruka Guds ord.
1: Just det. När man ska fortsätta ändå hålla fast vid Guds ord. Hur syndig man än känner sig så att säga. När man går till nattvarden så kan man erfara- hur stor syndare man är, men är just då man behöver komma. Den är mest värdig som ser sin ovärdighet, som Lutte brukar säga, eller så. Och eh, när man känner sig som mest skuldbelastad, att en sån som jag hör nog inte hemma vid nattvarsbordet, då ska man verkligen ta till sig att just då hör man hemma där. Då är man mest välkommen. För då möter man ju syndares frälsare och då hjälper han igenom även eh, orostider i det andliga.
0: För man brukar ju säga att en av dem, det första salighetshindret det är ju olust mot Guds ord och bönen.
1: Mm. Och då om det skulle komma tider när det blir ett riktigt kors att läsa Bibeln och man upplever det att då har de nog sagt de gamla att då ska man läsa ett kort stycke och, och, bara man inte överger helt och man kan ju få stor nytta av ett enda bibelord ibland, det är ju så även om man ska bruka Guds ord så det viktiga är ju inte hur många kapitel man läser utan att det stycket man läser eh, tas emot mot. Och med bön och i frälsningsavsikt. Och, och då kan man få nytta av även ett litet stycke.
0: Ja, det är ju inte mängden du läser. Utan det är ju hur du läser.
1: Ja, det är ju så.
0: Och uh, Gud ger ju oss människor sin ande i uh, ord och sakrament. Vi har pratat lite om det men vi kan fortsätta lite tycker jag.
1: Ja, det är ju där den heliga ande verkar på oss, både i dopet först och sen har vi ju ordet och nattvarden. Och man kan ju tänka på detta med Guds rike, det är ju syndiga jordiska ting, Bibelns bokstäver, dopets vatten, nattvardens bröd och vin. Men genom de här yttre tecknen eller synliga tingen så ger Gud osynliga himmelska gåvor. Där kommer han med sitt nåderike. Och de här medlen ser ju ringa obetydliga ut i världens ögon. De som är andligt blinda ser inte kraften i detta utan det är den heligande som kommer med sin kraft. Och den som brukar de här medlen den märker ju också den heligandes kraft. Vi kan tänka på Jesu liknelser om Guds rike, surdegen som syrar en hel deg, senapskornet som växer till ett stort träd. Där ser vi alltså Gudsrika har en inneboende kraft som verkar vår bön förutan som vi sa förut. Men vi ska ju också be om att det utbredes men det finns en inneboende kraft där som inte är av denna världen. Jesus säger om sitt rika att det inte är av denna världen. Det är ett osynligt rike inom människornas hjärta, står det ju. Det finns invärtes i er, säger Jesus. Det är inga sådana här gränser som jordiska riken utan det är inom människornas hjärtan. Och en gång ska vi då syndligt få ta till oss det. Man kan ju tänka på nattvarden och altaringen här på jorden. Där samlas vi kring altaringen en halv cirkel. Men man kan dra ut. halvcirkeln så att det blir en hel cirkel och finns ju vissa altartavlor där man ser resten av altaringen och då tänker man ju på den himmelska måltiden att vi tar emot Kristus, vi är med tillsammans med hans trogna i alla tider kring honom och ser fram mot den himmelska måltiden det står ju om de saliga att de aldrig ska hungra eller törsta. Och tron på Jesus liknas ju vid en andlig hunger och törst och längtan. Det är ju det som är en sann tro på Jesus.
0: Vad, vad ger Guds ande när Guds rike kommer in i det mänskliga hjärtat?
1: Att det står i utvecklingen att därigenom verkas att vi lever i Gud här i tiden. Och sedan... I evigheten. Och där citeras också. Från Romarbrevet 14 kapitel. Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje. I den heliga ande. Det Jesus ger i sitt rike. Det är ju sin rättfärdighetsklädnad. Och det är ju den himmelska dräkten. När vi tänker på den himmelska skaran. Som är klädd i vita fotsida kläder. Det är ju kristig rättfärdighet. Vi har ingen egen rättfärdighet att komma med som vi nämnde utan det är vi har inte en enda gärning att visa upp utan det är kristig gärning, det är lydnad, hans rättfärdighet vi ska bygga på, lita på och dita på. Vi får dita på att han klär oss i sin rättfärdighet och när vi är den i den så får det också konsekvenser för vårt liv. Precis som detta att när Guds rike kommer till våra hjärtan, då ska det märkas på så att säga. En kristen märker inte alltid så mycket själv, men andra kan märka det hos honom i hans sätt att vara och leva. Hans sätt att tala. Och då märker han att Guds rike har kommit till den människan. En kristen tänker kanske mest själv. Så att det är den gamla människan, synen, gamla människa som är mest, han ser. Han ser inte så mycket av den nya människan och av tronsfrukter. Men det kan nog vara bra att det är så, för då hålls människan i ödmjukhet. Så att hon inte förhäver sig över tronsfrukter. Utan det är ju andra som ska få del av dem. Människan själv ska... Så att säga hållas i gott. Guds uträttar ett förmjukningsarbete som någon uttryckte det. Så att man sätter hela sitt hopp till Kristus och till hans rättfärdighet. Sen står det ju också frid och glädje i den heliga ande. Och Jesus sa ju till sina lärjungar efter uppståndelsen. Frid ger jag er. Och han talar om att han ger sin frid. Inte så som världen ger den. Det finns ju också en falsk frid. Och det är ju när man tänker att allt är väl med en själv i det andliga. Fastan det inte är väl. Man vill höra att allt står rätt till. Fastan det inte står rätt till. Och det står oss profeten att det ogodaktiga har ingen frid. Det är som ett upprört hav som inte kan vara stilla. Då har inte Guds rike kommit med sin frid till en sån människa, utan hon kanske intalar sig att allt är frid. Men det är det Guds ande vill visa henne då, genom att väcka henne att hon inte har den friden, utan han vill ge henne Jesus frid. Och det är ju en följd av att ta emot Guds rike. Paulus skriver i Romarbrevet att då vi, har, då vi har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud. Genom här är Jesus Kristus. Friden är alltså en stor gåva av förmån. En frukt av att ha blivit rättfärdig inför Gud. Det kan vara svårt att lita på det. Men vi hör oss i Sajas straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och de som har blivit barn hos Gud genom tron på Jesus. De får äga Guds frid. Den som övergår allt förstånd. Genom blodet på sitt kors har han berätt frid står det. Sen finns det ju andliga fridstörare som vi var inne på för en stund sedan. Sådana som vill störa friden. De andliga fienderna. Djävulen, världen, vårt eget synda förder, Som vill hindra att vi har frid med Gud. Och vill hindra oss att tro på förlåtelsen. Få oss att tvivla på det vill anfäkta oss. Och säga att nåden inte räcker till. Men då får vi tänka på det här som står att där synden blev större. Där överflödar nåden mycket mer. Och det är ju en stor tröst. Jag hörde alldeles nyss att ju äldre man blir. Ju mer nåd behöver man. Och det är ju en sanning som de som blir äldre och äldre verkligen får erfara. Att ju fattigare... Blir man i det andliga ju äldre man blir, men då är också Norden desto större.
0: Om man växer till i helgelse?
1: Ja, det är väl så genom Norden, ja. Och det står också om glädje: Att det också är en följd av tron. Och det är ju så med friden och glädjen. att man kanske inte alltid känner den själv, men genom ordets löften får man lita på att man äger den. Sen kan Kutsande ge oss exempel förklaringsstunder så att vi känner av friden desto tydligare. Det var tre av lärjungarna bara som fick vara med på förklaringsberget. Så oftast får Jesu lärjungar lita på ordets löften och tänka på att detta räcker. Men människor kan också få en särskild stund som blir som en försmak av den himmelska. Friden och glädjen. Det är ju en början till det som ska komma i herlighetens rike i himlen. Än så länge kan det vara fördolt med livet med Gud. Man talar om det fördolda livet i Kristus. Men detta ska ju bli uppenbart då i i herlighetens rike i himlen. Så att glädjen och friden grundar sig inte på något hos människan själv utan det är någonting som Kristus ger. Han har förvärvat åt oss genom sitt försoningsverk och han ger det i sitt rike. När Guds rike kommer till våra hjärtan. För då kommer han med sina löften i sitt ord att den kristen får äga både frid och glädje.
0: Jag tänkte att vi som avslutning så kunde vi ju väl prata lite om evigheten i Guds rike. Ja. Det, det är ju eh, nämns ju flera gånger här
1: med evigheten. Ja. Och det är ju så att eh, gåvorna i Jesu rike, som vi får ta emot här i Nordens rike de blir eh, tydliga och synliga i herrighetens eh, rike i himlen som Jesus vill dela med oss, dela med de som tror på honom. Då får vi se att han har fått all makt. Vi får dela hans seger över allt ont. Här på jorden är Jesus rike, hans kyrka, en stridande församling. Men där framme blir det en segerfirande församling. Här får vi strida mot frästelser. Men där framme så finns inga frästelser mer. Här har vi vårt synda fördärvat oss med hela livet, men där i Herrlighetens rike är också arvsynden synda fördärvet borta. Vi får alltså leva i Gud i himlen. Vi får för evigt tacka och lovsånga Gud. Även kan vi tacka för lidanden och prövningar som gjorde att vi höll oss kvar i nådens rike på jorden. Vi kommer att få se att detta blev till nytta. Och, som det står i saltaren Varför är du så bedrövad? Min själ är också orolig mig. Hoppas på Gud. att Jag ska låta dig få tacka honom. Man ska få tacka honom också för det svåra. För det som eh, samverkade till att man eh, blev kvar i Guds rike och fick del genom Guds nådbarn härtighet fick del i härlighetens rike i himlen.
0: För det är också vi pratar om att eh, bruka brukar Guds ord innan någonting som är återkommande är, det är ju att man också ska läsa det med evighetsperspektiv inte bara ha eh, sikte på den timliga nöden eller vad det nu är utan man ska ha det ett evighetsperspektiv.
1: Ja. Det står om ordet att det är det eviga livets ord. Och nattvarden, evigt liv, syndernas förlåtelse, liv och salighet. Alltså en början till saligheten och det eviga livet. Det är den välsignelse Jesus ger i nattvardens nådemedel också genom ordet. För det skapar ju det andliga liv som är en början till. Det eviga livet. Ordet är ju det som ger näring för det andliga livet. Det eviga livet som den heliga verkar. Vi kan ju inte vara utan mat som vi ska orka leva och arbeta. Och så behöver också själen varje dag sin näring av det eviga livets ord.
0: Då säger jag tack så mycket Ingmar för att du var med oss
1: idag. Hopp, tack så mycket.
0: Jag hoppas att du återkommer snart.
1: Ja, vi kan ju se om det finns någon annan punkt ja. i före vår som blir över till mig.
0: Mm. Ja, finns det säkert. Och eh, jag vill påminna om att eh, om man vill vara med och bidraga till poddens fortsatta arbete då kan man göra det på Swish. Och numret är 123-100-8457. Och så märker man det med eh, FFG podcast och Ingmar han hade uppe telefonen här på en gång så följ hans exempel sen är det också att om man vill gå in och läsa artiklar eller hälsning så finns det också på vår hemsida ffg.se gå gärna in och där och vi hörs igen nästa vecka hej då